0: y comentario con Claudia de Mendieta. Con mi querida Claudia de Mendieta siempre tenemos estas conversaciones los martes para que hablemos de salud mental. Amiga, hoy algunos hábitos mentales y emocionales que no nos ayudan a sentirnos felices. Escríbenoslo, por favor, porque a lo, a lo mejor nos podemos, eh, eh, nos podemos ver por ahí en alguno en alguna descripción de ellos y, por supuesto, tomar cartas en el asunto. Claudia de Mendieta, bienvenida a tus y comentarios de este martes.
1: Hola Luis, buenos días. Buenos días al auditorio, un gusto saludarlos. Pues bueno, sí, esta idea de la felicidad, que es un asunto filosófico bastante complejo, pero bueno, de alguna manera eh, hay algunos hábitos psicológicos que nos permiten sentirnos más plenos con nuestra vida, más satisfechos, eh, el poder eh, tener acciones o generar conductas y pensamientos que nos favorezcan el desarrollo de emociones eh, positivas o más, más satisfactorias, ¿no? Entonces, bueno, aprender a ser feliz en un cierto sentido puede ser una meta, ¿no? Y, bueno, creo que es una meta común de todos los seres humanos, ¿no? eh, La felicidad es algo... Relativo, pues, ¿no? Para cada quien implica situaciones o condiciones distintas, no es algo permanente o no es un estado particular, es una forma de, de vivir, de, de apreciar la vida y de responder a las vicisitudes que la vida nos presenta y la capacidad para poder adaptarnos y entonces poder lidiar con las cosas difíciles o problemáticas sin necesidad de sentirnos infelices, ¿no? O incluso de deprimirnos, ¿no? La depresión, si bien es cierto, es una enfermedad, ¿no? Y que tiene que ver con una alteración importante de la serotonina en el cerebro, también es cierto que tiene mucho que ver con los hábitos de pensamiento, con las estructuras del pensamiento de las personas y entonces entre más eh, pensamientos o actitudes no positivas tenemos, pues más podemos eh, propiciar o generar condiciones adecuadas para que se presenten cuadros depresivos. Entonces, sí existen una serie de, de recomendaciones, digamos, para poder alcanzar esos niveles de la famosa felicidad. ¿no? Entonces, bueno, algunos consejos, digamos, que nos pueden ayudar es, primero, pensar que siempre tenemos opciones. ¿no? Es decir, que no podemos evitar las dificultades, porque es parte de la vida, la vida es dialéctica, no tenemos para que exista el no, la noche tiene que existir el día y para que haya luz tiene que haber oscuridad y para que haya amor tiene que haber odio. Entonces, bueno, la vida es, es dialéctica, ¿no? Y, y desde, ese, desde ese lugar creo que nos, nos podemos sentir mucho más contentos cuando nos damos cuenta que la felicidad también es una opción ¿no? y no es simplemente como buena suerte. ¿no? Yo puedo elegir la actitud que voy a adoptar frente a una situación problemática, por más problemática que sea, yo elijo si me frustro demasiado, si me permito sentirme más abatido de lo que ya la misma situación podría implicar, si pienso que no hay salida, o si bien prefiero pensar que es una oportunidad para crecer o para resolver. ¿no? Eh, otra, otra cosa que, que mencionan los, los especialistas en esto de la felicidad, ¿no? la psicología de la felicidad, es la importancia de practicar la gratitud, ¿no? aún en momentos difíciles. Eh, hay muchas cosas por las que tenemos que estar agra agradecidos, ¿no? Reconocer lo bueno en nuestra vida es esencial para aprender a ser felices, tener un filtro más equilibrado, más positivo y agradecer las cosas buenas que tiene la vida, ¿no? A veces cuando estamos deprimidos decimos, no hubo nada bueno en este día, pero a lo mejor si te pones a revisar el día a día, te pones a revisar los detalles que ocurren durante el día, te vas a dar cuenta que sí hay cosas buenas, aún en la adversidad siempre hay cosas buenas. Mm, eh, practicar el perdón ¿no? el perdón psicológico ¿no? la ira contra uno mismo o contra las cosas que nos han pasado o las personas pues se, se vuelve carga muy, una carga muy pesada como andar cargando costales de piedras metafóricamente y cuando aprendemos a soltar ese enojo el rencor empezamos a aprender cómo ser felices con nosotros mismos ¿no? hay personas que tienden a ser más rencorosas que otras, creo que es un, un rasgo de la personalidad, es parte del temperamento, y es importante lidiar con ello, ¿no? A veces puede costar trabajo soltar los agravios que nos han hecho otras personas, pero son, eh, es, es algo muy necesario para poder vivir más ligeros y caminar con más plenitud por la vida, ¿no? Eh, Hacer conscientes, no reconocer la importancia de, de mis pensamientos y cómo inciden mis pensamientos en mi calidad de vida. Enfocarme en las cosas malas o en las emociones disruptivas o negativas. Digo negativas no porque las emociones sean negativas en sí mismas, las emociones son emociones y punto, pero cuando tienen mucha intensidad cuando están desproporcionadas, cuando tienden más a ser emociones que generan más que endorfinas, que es la hormona de la felicidad, generan por el contrario adrenalina y otras sustancias, pues evidentemente son negativas, ¿no? Se vuelven negativas. Entonces, eh, concientizar cómo las emociones negativas me afectan y cómo las emociones positivas me ayudan, de alguna manera me lleva a aprender a ver el lado positivo de las cosas y aprender a ser más felices. Eh, fomentar amistades, ¿no? relaciones interpersonales, sentirse parte de un grupo, de una comunidad, de amigos, eh, puede favorecer este sentido de pertenencia, puede favorecer esta, este hábito de desarrollar emociones positivas. Eh, generalmente el afecto de los amigos, de los compañeros, pues evita que nos sintamos en soledad y nos da bienestar, ¿no? Con lo cual no significa que nuestra felicidad dependa de tener otras relaciones, pero sí de fomentar una interacción sana con las personas que decidamos y con el número de personas que decidamos, ¿no? Descansar bien, Luis, que ese es un gran tema. La mayoría de las personas tenemos problemas con el sueño, creo yo. Entonces, dormir una cantidad de horas adecuadas es importante para sentirte fresco, para enfocarte, para no estar irritado. ¿no? Cuando nos desvelamos o dormimos poco, pues perdemos calidad de vida y estos hábitos de sueño no ayudan porque estos descansos intermitentes o, o muy cortos favorecen la irritabilidad y el enojo, por ejemplo. ¿no? Entonces, dormir bien es saludable para Cualquier cantidad de cosas, entre ellas, ser felices o tener un mejor estado de ánimo. Eh, el ejercicio es otra, otra, otro hábito importante que va a estimular el flujo sanguíneo y a la vez nos va a ayudar a sentirnos mejores, ¿no? eh, Las endorfinas que se generan cuando se hace ejercicio pueden ser muy, 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 pueden ser muy benéficas para mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés, mejorar incluso el sueño, ¿no? Darnos baños de sol, fíjate Luis, que el sol sí. es maravilloso, ¿no? Te, los rayos solares generalmente hacen que las personas se sientan más felices. Aprovechar un día soleado para dar un paseo, o salirme a un jardincito a tomar el sol, eh, sin su, obviamente con su bloqueador solar por las cuestiones del cáncer de piel, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, eh, es importante darnos baños de sol con frecuencia para que, bueno, pasan varias cosas con los rayos de sol. Se estimula la producción de la vitamina D, se equilibra el, el metabolismo en general de las vitaminas en el cuerpo y da una sensación de confort, además, ¿no? Eh, tener hábitos de orden y limpieza puede ayudar a levantar el ánimo, ¿no? O a sentirme cómodo en el espacio donde estoy, ¿no? Hay personas que se sienten más felices cuando reacomodan sus muebles, ordenan sus closets, ¿no? Eh, de alguna manera la reorganización genera un estado psicológico de orden, de confort, puede, puede ayudar también, ¿no? Tener hábitos de orden donde viva yo en una casa ordenada, ¿no? Que me permita sentirme eh, en equilibrio, digamos. Eh, y bueno, también fomentar eh, pequeños logros o logros, ¿no? Definirme objetivos, cumplirlos, eh. A lo mejor si me, está, me siento medio perdido, tal vez no sé ni qué quiero hacer, pero comenzar por pequeños objetivos como a, a, habilitar la, el, el hábito de, de hacer ejercicio, por ejemplo, eh, leer un libro y terminarlo, tomar un curso, no sé, cosas que estén a nuestro alcance y que sean de nuestro interés, por supuesto, pero el punto aquí es que el logro de objetivos aumenta la autoconfianza y por lo tanto el bienestar, entonces, bueno, encontrar un estado de felicidad es diferente para cada persona, pero creo yo que en esencia lo que pensamos es esencial, la manera en la que interpretamos nuestra realidad, por un lado, y por otro lado, los hábitos conductuales que tengamos, ¿no? Si, repito, si hago ejercicios, si como sano, si duermo bien, si fomento relaciones interpersonales saludables, si me alejo de personas tóxicas, que ese es otro punto que ya habíamos mm -hmm. tocado hace tiempo, ¿no? Eh... Y, y trato de pensar más en positivo y menos en negativo sin caer en excesos, porque tampoco es que la vida sea color de rosa, ¿no? Creo que ahora con esta pandemia hemos experimentado situaciones adversas y viendo situaciones compleja, complejas, complicadas y adversas realmente, ¿no? Sin embargo, aún a pesar de eso, podemos elegir cuál es el filtro que queremos ver, ponerle a las cosas, desde qué lente queremos tomar las cosas y puedo verlas terribles, medio terribles, o menos terribles, ¿no? y esa, esa es mi, mi decisión, mi elección, pero tengo que tener esta, este hábito mental de pensar más en positivo o hacer un filtro más equilibrado, creo que ese es el punto.
0: Y es una obligación en la adultez, mi querida Claudia, yo creo que la palabra escoger, la palabra decidir, que se repitió durante varias, durante varias ocasiones, durante esta participación, creo que es esencial, porque efectivamente nosotros, durante el día nos vamos dando estas pequeñas dosis de felicidad, estas pequeñas, pequeñas cucharadas con pequeñas acciones, como ir a trabajar, sacar un buen resultado durante tu trabajo. Si no lo tienes, pues hacerlo, hacerlo indispensable por encontrar una labor. Eh, y, y que cada uno de estos pensamientos que escoges sepas si te produce, como bien dices mi querida Claudia, o endorfinas, si te sientes feliz, o te genera adrenalina que va a ser una circunstancia que vas a estar repitiendo, 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 repitiendo. Es Gracias. parte de ser adulto, mi querida amiga, es parte de, de decidir y de autogobernarse y de escoger, de escoger estos pequeños momentos positivos que pues, van acumulando durante el, a lo largo del día y durante la vida, pues esto que llamamos felicidad. Que sí, Así viene? es. Va y viene, va y viene. Sí, exacto, pero poco uno es permanente. Escoge, exacto, pero uno <risa> escoge cómo sentirse. Mi querida, que como siempre. Encantados, ¿qué te podemos decir? ¿Tú te, te llamas?
1: A través de mi Twitter, arroba Claudia Mendieta, a través de mi Instagram, arroba Claudia Mendieta, a través de mi Facebook, me encuentran como Claudia Mendieta, y a través de mi correo electrónico, cdemendieta arroba gmail.com.
0: Como siempre, apreciamos mucho tus participaciones, mi querida. Gracias Claudia. a ustedes. Nos vemos pronto.
1: Vamos a seguir. Un abrazo. Puebla.
0: Gracias. Contigo, Puebla, y contigo, Pueblo. Seguimos a través de YouTube, de Facebook y de Twitter. Además, en cada, cada uno de los mediodías de lunes a viernes, estamos contigo, Atlisco, a través de CTV. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.